0: Capitolo terzo Le campane Dopo la mattina della berlina i vicini di Notre Dame avevano creduto notare che l'ardore scampanante di Quasimodo s'era molto raffreddato per l'innanzi erano delle scampanate a ogni proposito lunghi mattutini che duravano da prima con pieta, suonate col campanone per la messa cantata ricche gamme eseguite con le campanelle per un matrimonio, per un battesimo che si univano in aria come un ricamo ad ogni specie di suoni graziosi La vecchia chiesa, tutta vibrante e tutta sonora, era in una perpetua festa di campane. Vi si sentiva senza posa la presenza di uno spirito di frastuono e di capriccio che cantava con tutte quelle voci di bronzo. Ora questo spirito pareva fosse scomparso. La cattedrale pareva melanconica e conservava volentieri il silenzio. Le feste e i funerali avevano la loro uguale scampanata, secca e nuda, quanto il rito esigeva, niente di più. Del duplice strepito che fa una chiesa, l'organo dentro, la campana fuori, non rimaneva più che l'organo. Si sarebbe detto non vi fosse più il musicista del campanile. Pure Quasimo dove era sempre. Che cosa era dunque avvenuto in lui? Forse la vergogna e la disperazione della berlina duravano ancora in fondo al suo cuore. Le fustigate del tormentatore si ripercotevano senza fine nella sua anima. La tristezza di un simile trattamento aveva tutto spento in lui fin la passione per le campane? Oppure era Maria che aveva una rivale nel cuore del campanaro di Notre Dame e il campanone e le sue quattordici sorelle erano dedicate a qualcosa di più bello. Accadde che nell'anno di Grazia 1482 la festa dell'Annunziata cadesse di martedì, il 25 marzo. Quel giorno l'aria era così pura e così leggera che Quasimodo si sentì tornare un po' d'ardore per le sue campane salì dunque nella torre settentrionale mentre dal basso il sagristano spalancava le porte di cuoio orlate di chiodi di ferro dorato e incorniciate di sculture molto artificiosamente elaborate pervenuto nell'alta gabbia delle campane Quasimodo considerò qualche tempo con un triste scrollamento di capo le sue campane come se si lagnasse di qualcosa di strano che s'era interposto nel suo cuore tra loro e lui ma quando le ebbe messe in moto, quando sentì quel grappolo di campane agitarsi sotto la sua mano, quando vide, già che non ci sentiva più, l'ottava palpitante salire e discendere per quella scala sonora come un uccello che salta di ramo in ramo, quando il demone musicale, quel demonio che scuote un fascio scintillante di strette, di striglie e di arpeggi, si fu impossessato del povero sordo, allora ridivenne felice, dimenticò tutto e il suo cuore che si dilatava, fece rasserenare il suo viso andava e veniva batteva le mani correva da una corda all'altra animava le sei cantanti della voce e del gesto come un capo orchestra che stimoli i suoi intelligenti artisti va diceva va gabriella versa tutto il tuo suono giù in piazza oggi è festa tebaldo niente pigrizia tu rallenti va va dunque ti sei forse arrugginito fannullone «Così va bene, presto, presto che non si veda il battaglio, rendili tutti sordi come me, così te baldo da bravo!» «Guglielmo, Guglielmo, sei il più grosso e Pasqualino è il più piccolo, e Pasqualino va meglio! Scommettiamo che quelli che odono sentono meglio lui?» «Bene, bene, Gabriella mia, forte, più forte!» «Ehi, che fate voi altre lassù, tutte e due rondinelle? Non vi vedo fare il più piccolo rumore!» «Che cosa sono quei vostri becchi di bronzo che hanno l'aria di sbadigliare quando si deve cantare? Bisogna lavorare, è la festa dell'annunziata, v'è un bel sole, ci vuole una bella scampanata!» «Povero Guglielmo, eccoti tutto scalmanato, vecchio mio!» Era tutto occupato a stimolare le campane che saltavano tutte e sei, l'una meglio dell'altra, e scuotevano le loro groppe lucenti come un rumoroso attacco di mule spagnole sospinte qua e là dalle apostrofi del conducente. Ad un tratto, lasciando cadere il suo sguardo tra le larghe scaglie di Ardesia che coprivano a una certa altezza il muro a picco del campanile, vide nella piazza una ragazza bizzarramente acconciata che si fermava, stendeva a terra un tappeto dove una piccola capra vera posata e un gruppo di spettatori che si arrotondava all'intorno. Quella vista cambiò dun subito il corso delle sue idee e gelò il suo entusiasmo musicale come un soffio d'aria gela una resina in fusione. Si Volse il dorso alle campane e si accoccolò dietro il tettuccio di Ardesia, fissando sulla danzatrice...